0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем природу божества согласно Ветхому и Новому Завету Библии и рассматриваем то, что в богословии называется открытым, динамичным, диалоговым взглядом на Бога в противовес статичному и трансцендентному представлению о божестве. Мы отметили, что в Новом Завете «Библия открывает нам действующего Бога». И это, во-первых, видно в самом факте Бога воплощения, когда Слово стало плотью, когда Бог явился в мир в виде человека. Бог способен чувствовать, Бог описывается в 15 главе Евангелия от Луки и тогда, когда теряет, и тогда, когда находит человека. Бог способен чувствовать горечь утраты и радость обретения. Если традиционный взгляд утверждает трансцендентность ценой отрицания чувственности Бога, то библейский взгляд утверждает трансцендентность Бога, указывая на то, что его чувство бесконечно глубже, чем чувство человеческое. Посмотрим на книгу пророка Исаи, 55 главу, стихи 8-9. Исаи 55 глава, стихи 8-9. И попутно напомним значение термина трансцендентный. Это означает. Далекий – это означает отдаленный, не похожий на человека. И вот некоторые, думая о Боге, делают его непохожим на человека, лишая его возможности чувствовать. Но фактически Библия показывает действительно, что между Богом и человеком есть огромная разница, но не за счет удаления чувственности Бога, а за счет того, что показывает, что его чувство бесконечно глубже, чем чувство человека. Откуда это следует? Книга пророка пятьдесят 55 глава, стихи 8-9. Известные стихи. «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». О чем здесь говорится? В каком контексте? Давайте посмотрим предыдущие два стиха, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». «доставить нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и добротиться к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он много милостив, ибо мои мысли не ваши мысли», и так далее. То есть, когда Бог говорит о том, что «я намного выше вас», Он не говорит «я совсем не похож на вас», напротив, в контексте милости Бог утверждает, что «моя милость намного больше вашей», «много милостивость». То есть, Бог на самом деле отличается от человека, но потому, что Он намного глубже и больше чувствует, чем человек. Воплощение Сына Божия помогает нам по-другому посмотреть на антропоморфизм. Параллель проводится не между Богом и падшим человеком, а между Богом и образом Божьим, явленным в Иисусе Христе. Таким образом, не природа разделяет нас с Богом, не человеческая природа отделяет нас от божественной природы, а грех – отделяет нас от Бога, и поэтому мы не можем его понять во всем объеме, который в противном случае был бы нам доступен. Итак, это было первое главное утверждение Нового Завета касательно открытого взгляда на Бога, а именно то, что Бог воплотился. Во-вторых, Новый Завет очень ярко свидетельствует об этом взгляде на Бога, рассказывая о смерти Сына Божия Иисуса Христа. Во-первых, показывая, что это есть исполнение Божьего плана. То есть, это не просто неудача, а речь идет о том, что так было задумано. Иисус Христос умер не потому, что Его захотели умертвить, а потому что Бог желал это сделать. В первом послании Петра, в первой главе, в двадцатом стихе говорится на эту тему так. Первая Петра, первая глава, 20 стих предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Речь идет о следующем с 18 стиха, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создание мира». И так далее. То есть мы видим, что это было в природе Бога всегда – прийти, воплотиться и отдать свою жизнь. Во-вторых, говоря о смерти Иисуса Христа, в контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что Иисусу пришлось пережить реальные страдания, вопреки утверждениям докетистов. Докетизм – это ересь, появившаяся в истории христианства, согласно которой Иисус Христос не обладал подлинной плотью Он просто лишь казался человеком. От греческого глагола «докео» – «казаться», «видеться». Библия же утверждает, что его человеческая природа была подлинной, реальной. Он чувствовал, он жаждал, он испытывал чувство голода, и страдания его были реальными. Когда он в Гефсиманском саду молится оче, если возможно, да минует меня чаша сия», это не было театральной постановкой, это было криком души, выражением его чувств. «Искушение в пустыне» на протяжении 40 дней не имели бы никакого смысла, если бы плоть Христа была нереальной. Сатана, как раз таки зная, что он голоден, предлагает ему камни сделать хлебами в доказательство своей божественности. В-третьих, духовная победа, одержанная Христом, была также реальным достижением. Это событие в истории божества и в истории нашей Земли и всей Вселенной, которое стало переломным моментом в истории спасения. Это реальное изменение. В-четвертых, крест открывает нам не только то, что Бог делает, но и что Он переживает, насколько глубоко Он вовлечен в жизнь человека. Иисус Христос говорит, «Никто не отнимает у Меня мою жизнь, Я сам ее отдаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест открывает, как глубоко Бог чувствует и вовлечен в жизнь человеков. В-пятых, страдающий Бог Евангелия есть полная противоположность бесчувственному Богу греческой философии. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, его засмеяли именно на том моменте, когда он стал рассказывать о смерти и воскресении божества. 17 глава книги «Деяния апостолов» с 31 стиха говорит так. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время». Потому что в греческом представлении Бог апатичен, Он есть идея. Он из мира идей, он не из мира материи, он не может страдать и в данном случае умирать и воскресать. И вот эта картина греческого бога или бога греческой философии, к сожалению, проникла в христианство и обокрала христиан, лишила их возможности ярких личностных взаимоотношений с богом, потому что бога представляют совершенно иным. Крест есть отвержение апатичного бога, бога, неспособного страдать. И утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Смерть Христа есть подтверждение вовлеченности Бога. Итак, мы видим, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет представляют нам живую, яркую Привлекательную картину личностного существа Бога, который, будучи неизмеримо более великим и могущественным, чем человек, все же очень похож на человека, ибо человек был сотворен по образу Божию и по подобию Божью, и это означает, что между Богом и человеком есть резонанс. Есть аналогия, есть пункты сходства, есть отождествление, значит, возможность взаимоотношений, значит, возможность разговоров, значит, возможность связи и возможность молитв, рассказов Бог знает, чувствует, потому что мы знаем, чувствуем» ибо мы созданы по его подобию». Главные аргументы в пользу этого открытого, динамичного взгляда на Бога заключаются в том, что Ветхий Завет говорит о Божьих чувствах, Божьих меняющихся намерениях и Божьих действиях, а Новый Завет говорит о воплощении и о смерти Сына Божия, Иисуса Христа. И все это вместе взятое представляет нам картину Божества Библии. С вами был Виталий Айлиник. Всего вам доброго. До свидания.